0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos, que bom estar com vocês aqui em mais um programa Voz Diocesana. Eu sou Janaíne Castro e através da sua rádio preferida, começamos mais um programa de evangelização produzido pela Diocese de Caratinga. Sejam todos bem-vindos! No programa de hoje, no quadro Diálogo Cristão, vamos ouvir que o Inca, Instituto Nacional do Câncer, realizou uma série de debates em comemoração ao Dia Nacional de Combate ao Câncer. No quadro Igreja em Ação, também... Falaremos de uma comemoração. A Pastoral Afro-Brasileira está completando 25 anos. E aqui, na Diocese de Caratinga, haverá um encontro virtual para celebrar a data. Ainda no programa de hoje, iremos ouvir Momento Mariano com o Padre Marlone. Continue em sintonia. Obrigada pela audiência.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 29 de novembro, celebramos o dia de São Francisco Antônio Fazani. O santo de hoje nasceu em Lucera, na Itália, em 6 de agosto de 1681. E lá morreu em 29 de novembro de 1742. Foi beatificado no dia 15 de abril de 1951 e canonizado em 13 de abril de 1986 pelo Papa João Paulo II. Fez os estudos no Convento dos Frades Menores Conventuais. Sentindo o chamamento divino, ingressou no noviciato da mesma ordem. Fez a profissão em 1696 e em 19 de setembro de 1705 recebeu a ordenação sacerdotal. Doutorou-se em teologia e tornou-se exímio pregador e diretor de almas. Exerceu os cargos de superior do Convento de Lucera e do ministro provincial. São Fazani apresenta-se a nós de modo especial como modelo perfeito de sacerdote e pastor de almas. Por mais de 35 anos, no início do século XVIII, São Francisco Fazani dedicou-se em Lucera e também nos territórios ao redor às mais diversificadas formas de ministério e do apostolado sacerdotal. Verdadeiro amigo do seu povo, ele foi para todos irmão e pai. Eminente mestre de vida, por todos procurado como conselheiro iluminado e prudente, guia sábio e seguro nos caminhos do espírito, defensor dos humildes e dos pobres. Disto é testemunho o reverente e afetuoso título com que o saudaram os seus contemporâneos e que ainda hoje é familiar ao povo de Lucera. Ele, outrora, como hoje, é sempre para eles. O Pai Mestre, como religioso foi um verdadeiro ministro no sentido franciscano, ou seja, o servo de todos os frades, caridoso e compreensivo, mas santamente exigente quanto à observância da regra, e de modo particular em relação à prática da pobreza, dando ele mesmo incensurável exemplo de regular observância e de austeridade de vida. São Francisco Antônio Fazani, rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho, oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
2: Amor desce sobre nós. vem, transforma nossa vida, nossos
1: lábios. O Evangelho de hoje será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo metropolitano de Belém.
3: Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 11 Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia Jesus respondeu, vou curá-lo O oficial disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa Diz uma só palavra e o meu empregado ficará curado Pois também eu sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem. E digo ao meu escravo, faz isto, ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam. Em verdade, vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó. A fé deste oficial quebrou todas as barreiras. E em todas as missas, nós usamos uma expressão que brotou da boca de um homem que vinha do paganismo. Todos os dias, quando comungamos, dizemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Uma palavra de um homem vindo de longe. A palavra de Jesus, as nações vão se sentar à mesa no reino de Deus. Todo mundo é chamado, todos, e entrarão pela porta da fé. Não pela porta da raça, do sangue, mas pela porta da fé, por acolher o anúncio de Nosso Senhor. E durante esta primeira semana do Advento, nós vamos ouvir várias experiências de chegadas de Jesus à vida das pessoas. É advento, advento é vinda, chegada Ele entra na vida das pessoas Vejam que bela expressão Vou até lá para curá-lo Jesus toma a iniciativa Quer ir à casa daquele homem E efetivamente o que aconteceu É que o homem voltou para casa com a palavra de Jesus Com a certeza que lhe foi dada E fez a experiência da fé E superou todas as distâncias Cada um de nós é chamado a estar dessa forma diante de nosso Senhor, sabendo que Ele faz crescer esta fé, sabendo que Ele quer realizar a grande maravilha que é a transformação do coração de cada um de nós.
0: Diálogo Cristão Temas atuais: A luz da fé. Diálogo cristão.
2: Diálogo.
1: Em celebração ao Dia Nacional de Combate ao Câncer, que foi comemorado no último sábado, dia 27, o Instituto Nacional do Câncer, INCA, realizou uma série de debates sobre o panorama, o tratamento e a prevenção da doença na última quinta-feira, dia 25. Vamos ouvir.
4: Por ano, cerca de 40 mil novos casos de câncer de intestino, também conhecido como colo retal, são diagnosticados no país. Segundo o Inca, este é o terceiro tipo mais incidente na população em geral e ocupa a segunda posição tanto entre homens quanto em mulheres. O Inca estima que 30% dos novos casos de câncer de intestino podem ser atribuídos à má alimentação, ao excesso de peso, inatividade física e ao consumo de bebidas alcoólicas. Na abertura do evento, a diretora-geral do Inca, Ana Cristina Pinho, ressaltou que a população deve estar atenta à exposição aos riscos. Portanto, algo que a nossa população precisa saber sobre o câncer de intestino é que, em muitos casos, ele pode ser prevenido com a mudança de hábitos alimentares, prática de atividade física e não beber e não fumar. Embora a idade e algumas doenças prévias sejam fatores importantes de risco, há uma clara ligação entre a incidência deste tipo de câncer e o crescimento da prevalência de pessoas com sobrepeso e obesidade no nosso país. Ana Cristina Pinho também falou sobre os sinais e sintomas para detecção precoce do câncer de intestino. Precisamos saber e conhecer os sinais e sintomas do câncer de intestino, como, por exemplo, alterações do hábito intestinal e das formas das fezes, como, por exemplo, fezes muito finas e compridas, dor, desconforto abdominal e sangue nas fezes. O pesquisador do Inca Ronaldo Correia apresentou dados de um estudo realizado em parceria com as universidades federais do Espírito Santo e de São Paulo com a projeção de gastos federais diretos com a doença. Em relação aos gastos diretos com a saúde, a expectativa é que tenha um incremento em torno de 7,5 bilhões de reais com tratamento desses cânceres relacionados a esses fatores associados à alimentação, nutrição e atividade física. O câncer de intestino foi escolhido pelo Inca como tema a ser trabalhado pelo Instituto ao longo do próximo ano, com diversas ações de controle da doença no país.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
5: Que nos
2: Igreja em ação. Em ação. Formação. CNBB, notícias. Vaticano.
1: Tiocese, não. Barroco. A minha Igreja
2: fé. Igreja em ação.
1: Igreja em ação. A pastoral afro-brasileira é uma boa notícia construída ao longo de muitos anos, através do esforço dos diferentes agentes de pastoral católicos, que em nome da sua fé procuraram encontrar espaços de atuação e testemunho na vida e na missão da igreja. Neste caminho, os agentes tinham a certeza da sua pertença a uma igreja, a uma comunidade de fé. A pastoral afro-brasileira está completando 25 anos e neste caminhar muitas sementes foram lançadas, muitos frutos foram colhidos. Contudo, continuam sendo de suma importância o apoio e incentivo de parte de toda a Igreja às iniciativas dos diversos agentes de pastoral negros que vivem a sua experiência de fé nas tantas comunidades espalhadas pelo Brasil. Para celebrar esta data tão importante, a Pastoral Afro-Brasileira da Diocese de Caratinga está promovendo um encontro virtual que acontecerá nos dias... 1 e 2 de dezembro, através da plataforma Zoom do site da diocese. Para que, este momento seja de, para que este momento. Para que este encontro seja um sucesso, a Pastoral conta com representantes de todas as paróquias da diocese. Para falar mais detalhes sobre esse encontro, estamos recebendo hoje, aqui no Igreja em Ação, Giuliane, coordenadora diocesana da Pastoral Afro-Brasileira.
6: Olá pessoal da nossa diocese de Caratinga, um prazer falar com vocês. Aqui Giuliane, coordenadora diocesana da Pastoral Afro-Brasileira, juntamente com o padre José de Fátima Rosa, e toda a nossa equipe diocesana. A Pastoral Afro Brasileira está promovendo um encontro virtual para celebrarmos os 25 anos da Pastoral no Brasil. Nosso encontro acontecerá de forma virtual pelo Zoom, na página da Diocese de Caratinga. É, o nosso encontro acontecerá dia 1 e 2 de dezembro, às 19h30. Cada paróquia pode indicar os membros que irão representar. Nós precisamos de representantes de todas as paróquias da nossa diocese, no mínimo dois representantes, para que nós possamos começar as ações né, da Pastoral Afro em toda a diocese. Nós temos alguns grupos já funcionando, mas gostaríamos muito de expandir esse trabalho tão importante da Pastoral Afro brasileira a nível de diocese. Padres é de Fátima, o nosso assessor diocesano. Ele também já entrou em contato com os párocos. Vocês já podem então olhar com os párocos quem irá representar a paróquia de vocês. No dia então será enviado um link para que vocês possam entrar na sala do Zoom e participar. Estará conosco também Dom Zanoni, que é o assessor nacional da Pastoral afro Brasileira, representante da CNBB dos Zanoni irá falar então dessa trajetória e né, dar sinais da pastoral afro-brasileira aqui na nossa diocese, como nós podemos caminhar. Nós também teremos a presença e o show né, com o Pereira da Viola, tudo de forma virtual. Então venha participar conosco, venha estar conosco nos nossos grupos, formando assim, os grupos da Pastoral Afro-Brasileira da nossa diocese, disseminando respeito, disseminando as ações né, de promoção à igualdade racial e também desse acolhimento aos afro-brasileiros na nossa Igreja Católica. Um grande abraço e esperamos vocês. Qualquer coisa, podem nos procurar para tirar dúvidas e para enviar o link. Eu também estou disponível pelo WhatsApp 339-9119-0083. Um grande abraço e até lá!
5: Povo de Deus, paz e bem, eu sou o padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano. Mariano Mariano.
5: Para uma mulher que vivia numa aldeia do interior, numa região atrasada do mundo, Maria certamente testemunhou mais prodígios do que esperava. Ela teve, por exemplo, só, um anjo em sua sala, homens sábios em sua varanda, Anjos no céu. Durante aqueles meses abençoados que cercaram o nascimento de Jesus, Maria viu sinais e milagres muito além do que ele esperava ver em sua vida toda. Então vieram os 30 anos seguintes. E como foram esses 30 anos? Sem anjos, sem homens sábios nem maravilhas, apenas a vida em comum numa pequena aldeia. A lembrança dos sinais e milagres deve ter se dissolvido um pouco com o passar dos anos. Dúvidas devem ter surgido gradualmente. Será que realmente eu vi um anjo? Será que realmente ele me disse que meu filho seria o Messias? Talvez Maria pusesse para fora uma das arcas que os magos lhe deram e lhe tocasse com os dedos a superfície marchetada, rememorando, meditando. Trinta anos são um longo tempo passado sem confirmação da promessa feita pelo anjo Gabriel. Será possível que eu tenha me enganado? Ela talvez tenha dito isso a si mesma. Quem sabe se compreendi mal? Talvez eu tenha me enganado. Não sabemos o que Maria pensou, mas nós sabemos que ela continuava a ter esperança. De fato, às vezes ela é chamada de mãe da esperança. Merece esse título porque sabe o que significa agarrar-se uma promessa diante da dúvida, caminhar com fé no escuro. Em resumo, mais do que qualquer um de nós, Maria sabe o que significa ter esperança. E você? Há algo que você espera que aconteça? Você confia bastante nas promessas de Deus para esperar pacientemente a sua confirmação? É preciso crer que eu não veja e espero, mesmo que não saiba com certeza, que meus sonhos se realizarão. Ficamos hoje então por aqui, meu irmão e minha irmã. Um forte abraço, até o nosso próximo programa. Deus te abençoe.
2: A graça de gerar Jesus o Salvador Recebe pelas mãos de Maria Nossas humildes preces, Deus amou. De amor oh, que engrandece o Senhor Espírito que exulta de alegria Pai, em nome de Jesus, as nossas preces recebem pelas mãos de Maria. Vai, nos Vamos, Teu Filho Jesus, anunciar Ó, oh, que engrandece o Senhor Espírito que exulta de alegria Pai, em nome de Jesus, as nossas preces serve pelas mãos de Maria Senhor, Espírito que exulta de alegria, Pai, em nome de Jesus as nossas preces, Recebe pelas mãos de Maria, Amor oh, que engrandece o Senhor, de
0: alegria Voz Diocesana Voz, de Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Meus amigos, o programa de hoje está terminando agradeço muito o carinho da sua audiência desejo que você tenha uma abençoada semana pela frente Vamos finalizar o programa de hoje agradecendo a Deus. Agradecendo por todos os livramentos, por tudo o que o Senhor tem feito em nossa vida. Vamos agradecê-lo por tudo que temos, por tudo que Ele ainda vai fazer no nosso futuro. Vamos agradecê-lo porque Ele tem o controle de todas as coisas e nele podemos confiar Pois sabemos que servimos a um Deus poderoso. Vamos agradecê-lo e pedir para que essa consciência esteja sempre viva em nós, para que jamais nos esqueçamos do milagre que é a nossa vida. Um forte abraço. Até amanhã.
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.